Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Hola y bienvenidos y bienvenidas al episodio final de una serie de cinco podcasts que tienen como objetivo brindarles toda la información sobre la Segunda Conferencia Global de Mujeres Indígenas. Esta serie es producida por el programa Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival y es orgullosamente presentada por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIN. La Segunda Conferencia Global de Mujeres Indígenas fue ciertamente un hito dentro del movimiento de mujeres indígenas al adoptar una declaración política global para influir en la agenda de los derechos humanos desde un nivel local hasta un nivel internacional. La audiencia a la que llegó la conferencia fueron mujeres indígenas de todo el mundo, así como aliados de pueblos indígenas y partes interesadas. En este podcast concluimos esta serie con lo más destacado de los asistentes presentes en la reunión virtual de cierre que se llevó a cabo el 2 de septiembre del 2021. Teresa Zapeta, directora ejecutiva de FIMI, dio la bienvenida a todos los asistentes a la jornada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, soy Teresa Zapeta. Estamos en la última sesión de la Conferencia Global de Mujeres Indígenas. Esto, con esto no estamos cerrando. Con esto estamos eh, concluyendo una etapa, pero el camino sigue. ¿Qué puedo decirles? Si tengo que resumir la conferencia global en una palabra, diría movimiento. La conferencia ha sido esa plataforma, eh, ese espacio eh, virtual, sin embargo, nos ha permitido encontrarnos, reencontrarnos, dialogar, eh, plantear preocupaciones, pero también buenas prácticas. Hoy, Estamos presentando nuestra declaración política que aprobaremos, adoptaremos el día de hoy. Ha tenido un largo proceso preparatorio que en su momento se les compartirá. Después de esto, con la base de nuestra declaración, diseñaremos nuestra agenda global eh, que nos permitirá im, impulsar esa, esos compromisos de las distintas instancias, pero también los compromisos nuestros como movimiento de mujeres, movimiento de pueblos y movimiento de mujeres. Seguiremos con las reuniones de trabajo con las redes, las organizaciones, con las eh, tareas de incidencia, con tomadores de decisión. Por supuesto que haremos todo el esfuerzo de sistematizar, devolver los conocimientos, las palabras y las reflexiones y las propuestas a lo largo de, de, eh, de lo que queda del año y los próximos años seguiremos en conexión. Así es como hemos llegado a, a este momento. Y Calangeley, ganadora del Premio Ambiental Goldman en 2012 y parte del movimiento Friends of Lake Turkana en Kenia, África, habló sobre las mujeres y sus esfuerzos de conservación. 
again, it's women at the front line, things that we are struggling for here. And you see this, the struggle. Y de nuevo, son las mujeres las que están en primera línea por las cosas que luchamos en todo el mundo. Vas a la India, vas a México, vas a diferentes partes del mundo, vas a Chad y ves la lucha por una vida digna. No es la lucha contra un proyecto, sino la lucha para poder vivir dentro de nuestras tierras y territorios, para poder respirar aire limpio, para poder acceder al agua sin que nadie nos quite el agua. Porque esta lucha, ¿sabes? Esta lucha por la supervivencia, la carga que llevan las mujeres porque empezamos a ver que los hombres fácilmente saldrían adelante. La lucha es para todos nosotros como pueblos indígenas, porque los hombres fácilmente podrán irse e irse y conseguir empleo como mano de obra barata, pero las mujeres no tienen otra opción por sus familias. Siempre nos quedamos atrás y debemos cuidar de nuestras familias. La verdadera lucha por asegurar la tierra y los territorios de las comunidades indígenas se les deja a las mujeres. Mientras digo esto, la diferencia es solo la geografía, porque las luchas son las mismas. Las mujeres indígenas no solo son víctimas de las destrucciones de la naturaleza, de la madre tierra, también están al frente de la situación, en la primera línea luchando contra esto. Estamos viviendo y trabajando en un ecosistema que es patriarcal, capitalista y colonial. Estamos tratando de decir, escúchenos, tenemos nuestro conocimiento tradicional sobre cómo deberían darse el desarrollo, no para nosotras, sino con nosotras. Cortinilla de Acarabu Muriñeco es gobernadora del pueblo Tubo Cumaray Maza en Bogotá, Colombia, y es miembro del Consejo Distrital de Mujeres Indígenas de Colombia. Cortinilla de Acarabu comentó sobre la superación del sexismo y la discriminación. ¿Cómo vamos a hacer en este contexto, en este actual, en ese cambio, esa evolución de este universo, de este cambio de los seres humanos? Depende de nosotros, depende de cada ser humano, tanto hombres y mujeres, sensibilizarnos como personas, debemos respetarnos, enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas, valorar el ser vivo, de que debemos de respetarnos, tanto hombres y mujeres somos seres compatibles en este universo, complementamos para poder llevar unas cargas que la pervivencia de vida en este mundo, porque depende de nosotros que la discriminación deje de ser eh, victimarios tanto a las mujeres, niños y niñas y hombres, porque todos en este mundo hemos evolucionado, pero no hemos aprendido a respetarnos como personas, como diferencias, somos personas, tanto hombres y mujeres hemos crecido en un contexto de que debemos de valorarnos como persona, como ser humano, respetar nuestro propio territorio, que es el cuerpo, el primer territorio que debemos de consagrar, cuidar, valorar. Eso es sensibilización ante todos, a los niños y niñas de nuestros tiempos, de nuestras generaciones. No es de ahora, es de historia. Las mujeres que han venido dejando legados un poquito de esa semilla, de esa pedrita en el caminar que han venido. Joy Padua, una mujer casi de India que representa a Grassroots, una organización de derechos indígenas en India, también estuvo presente en la conferencia, donde comentó cuál fue el logro más significativo que la mantuvo en el camino de la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y niñas indígenas. 
Lo que me anima a seguir en el camino de la defensa de los derechos de las jóvenes y niñas indígenas son mis experiencias cotidianas como mujer indígena. Vivo con comunidades indígenas, pertenezco a la tribu Kasi en Meghalaya. Y solo al ver y conocer o simplemente escuchar historias de las experiencias cotidianas de los pueblos indígenas es lo que realmente me alienta a continuar aquí en este lugar. Venimos de una sociedad matrilineal y las mujeres están aquí, de cierta manera llenas de fuerza. Entonces tenemos cuestiones como las madres solteras, embarazos en adolescentes. Yo misma vengo de una familia en la que fui criada solo por mi madre, quien crió a seis hijos más. Este tipo de luchas, el arduo trabajo de compromiso para crear familias, para construir comunidades, es en realidad lo que me inspira a continuar en este viaje. Habiendo dicho esto, como organización que represento, que es una organización de base indígena en Mezalaya, siento que uno de los logros significativos que nos ha alentado a continuar es el Parlamento de Jóvenes Indígenas donde trabajamos con jóvenes para educarlos en los derechos de autodeterminación, de UNRIP y también sobre varias herramientas de defensa y sobre varios derechos indígenas y mecanismos internacionales. Luis Elizondo, quien forma parte de la Misión de México ante la ONU y es presidente del Grupo de Amigos de los Pueblos Indígenas, entregó un mensaje de solidaridad a todos los que asistieron a la conferencia. México, junto con Países Amigos, trabaja arduamente para impulsar el desarrollo sostenible y elevar los estándares de los derechos humanos de las niñas, las jóvenes y mujeres indígenas. Las niñas y las mujeres indígenas constituyen un pilar básico de sus comunidades. Son poseedoras, guardianes y transmisoras de conocimientos tradicionales y de lenguas indígenas. Desempeñan un papel fundamental en la preservación del medio ambiente, en el desarrollo de sus comunidades y en respuestas a desafíos comunes, como ha sido el caso de la pandemia del COVID-19. Sus contribuciones son fundamentales para nuestras sociedades. No obstante, las niñas y mujeres indígenas continúan enfrentando muchos retos como la exclusión y marginalización. La pobreza, formas múltiples e interseccionales de discriminación y de violencia, y la falta de acceso a la justicia o a oportunidades educativas en condiciones de igualdad. La participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en la economía y en los procesos de toma de decisiones sigue siendo una asignatura pendiente. Encuentros como la Conferencia Global de Mujeres Indígenas son de suma importancia para el intercambio de experiencias, mejores prácticas e ideas innovadoras para avanzar los derechos de las niñas y mujeres indígenas y en tal sentido, el trabajo de las organizaciones de mujeres indígenas ha sido clave y reconocemos sus aportaciones. Los derechos de las niñas y mujeres indígenas son derechos humanos. El desarrollo sostenible solo será incluyente si atiende las necesidades de las niñas y mujeres indígenas y asegura su plena participación. Amigas, amigos, 
cuenten con los esfuerzos de México para avanzar en los derechos y el desarrollo de las mujeres indígenas con base en los instrumentos internacionales, en particular conforme a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nuevamente, muchas gracias y un saludo afectuoso a todas y a todos. Lucy Mulenki, vicepresidenta de FIMI y perteneciente al pueblo Masai de Kenia, informó a la audiencia sobre el trasfondo político de la declaración de la conferencia. Hoy, después de un mes completo de compartir y discutir diferentes temas en nuestra segunda conferencia con el equipo Juntos por el Bienestar y la Madre Tierra, iniciamos la histórica segunda conferencia global de mujeres indígenas el 3 de agosto de 2021. Después de ocho años de la primera conferencia global de mujeres indígenas que se llevó a cabo en Lima, Perú, en el 2013, Hoy estamos presenciando el último día de la conferencia, donde estaremos adoptando colectivamente la Declaración Política Global de las Mujeres Indígenas. Junto a las panelistas, que ya presentaron algunos de los temas que realmente enfatizamos y que están siguiendo realmente reflejados en la declaración, me gustaría compartir algunas de las partes importantes del proceso que fueron de gran valor para este logro. La preparación para la organización de esta conferencia comenzó en el 2019, la cual fue liderada por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI, en colaboración con las redes regionales de mujeres indígenas. Se realizaron reuniones de consulta regional en Asia, África y las Américas. Esta discusión ayudó a dar forma a las ideas de la conferencia en el 2021. Redes de mujeres indígenas en Asia, Red de Mujeres Indígenas de Asia, también en Asia, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de América, Alianza de Mujeres Indígenas en Centroamérica y México, AMICAM en América del Norte, América Central y el Caribe. Y luego tuvimos la participación Organización de Mujeres Indígenas Africanas, AIWA en África, y por supuesto nuestras hermanas del Foro de Mujeres Sami de los Países Nórdicos en el Ártico y la Alianza Nacional de Mujeres Aborígenas y Straitlanders de Torres en la región del Pacífico. Asumieron el liderazgo en la realización de reuniones preparatorias y consultas a partir de su compromiso y participación efectiva durante la conferencia. Toda la discusión también había viendo desde las bases y subió a la organización regional. Como ya les mencioné, se consultó bastante en todos los niveles, la cual es muy importante. Durante la conferencia tuvimos sesiones de interacción y sesiones de trabajo en grupo. Las discusiones y el análisis de estas interacciones y secciones de grupos de trabajo contribuyeron enormemente a la redacción de esta declaración global. Además, los organizadores hicieron un esfuerzo consciente para asegurar el compromiso con la participación efectiva de las mujeres indígenas con discapacidad durante la conferencia. Y esto fue muy importante. La Declaración Política Pública de Mujeres Indígenas que hoy vamos a adaptar también ha seguido un proceso de consulta y participación desde la redacción hasta la finalización de este documento. Así que fue realmente un proceso muy abierto, muy inclusivo y muy colectivo. Muy inclusivo y muy colectivo. 
La presidenta de FIMI, Tarsila Rivera Sea, presentó el mensaje político de la conferencia. Tenemos que celebrar los avances con nuestros esfuerzos de los últimos 40 años como mujeres indígenas desde las siete regiones diferentes del mundo. Sacrificando, sí, esto, el abrazo, una mirada afectiva, ¿no es cierto? Una mano en el, en el hombro de alguien es nuestra forma de comunicarnos. Pero hoy aprovechamos el avance de la tecnología para hacernos sentir que estamos juntas, que estamos sólidas, que estamos fortalecidas y seguimos con la misma energía que hace muchos años cuando empezamos el camino con algunas hermanas que primero en una conferencia fue una, luego 12, luego 100 y hoy somos el mundo. De las violencias en todas sus expresiones, desde lo colectivo a lo individual, nuestro territorio necesita salud. Nuestros cuerpos merecen respeto y cariño. Nuestras vidas, nuestro caminar, necesita oportunidades, trato justo, igualitario, sin discriminación, sin racismo, sin violencia. No solo para nosotras las indígenas en el mundo. Cómo construir alianzas y solidaridades para construir paz, paz colectiva, paz en lo individual, pero también hacer que nuestros gobernantes y los que deciden las políticas realmente puedan incluirnos y valorar lo que nuestras hermanas y hermanos han dicho aquí, los aportes de las mujeres indígenas, aportes para la solución de los problemas, para la construcción de sociedades más justas, más respetuosas. María Fernanda Espinosa de Global Women Leaders Voices for Change and Inclusion también estuvo en la conferencia y habló sobre cómo las mujeres están superando batallas para que sus derechos sean reconocidos. De esta conferencia mundial y una declaración política que creo que va a ser historia, es una declaración política completa es una declaración política que nos compromete a todas, a las instancias de gobierno, a la sociedad civil, a la academia, eh, a todas eh, las mujeres feministas del planeta. Pienso que es una clara hoja de ruta que debe guiar nuestros esfuerzos, el de las mujeres indígenas y no indígenas, por establecer este nuevo contrato social eh, que incluye un enfoque interseccional, intergeneracional y de género. Y bajo este enfoque, pues podamos construir sociedades más incluyentes, más justas, multietnicas, pluriculturales, en las que las mujeres y las niñas indígenas puedan desarrollar plenamente eh, su potencial, reafirmar y potenciar su riqueza cultural y gozar de sus derechos fundamentales, individuales y colectivos. Tengo que decir que estoy convencida, luego de más de 30 años de acompañar las luchas indígenas, puedo decir que el aporte de las mujeres indígenas es clave, es como una llave maestra para construir un nuevo pacto 
que repare, que restaure la relación entre los seres humanos y nuestra madre tierra, que, que nos lleve a una verdadera reconciliación entre humanos y con la naturaleza. Este nuevo pacto. Francisco Cali, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, también hizo acto de presencia en la conferencia y habló sobre algunos de los problemas que están afectando a las mujeres indígenas en la actualidad. Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las mujeres indígenas. Para mí es un gusto dirigirme el día de hoy en la culminación de la segunda cumbre mundial de mujeres indígenas, especialmente después de haber hecho un análisis profundo sobre el impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas y en especial en las mujeres. Saludo también a la eh, colega presidenta del, del, del Comité para la Dimensión de Todas las Formas de Discriminación eh, contra la Mujer, eh, la doctora Gladys Acosta, presidenta del Comité. Es un gusto participar con ustedes acá. Eh, es, in, es indudable que el papel de la mujer indígena en estos días ha quedado bastante claro. No solo son las responsables de, de mantener, de guardar y de replicar los conocimientos científicos de los pueblos indígenas, sino también han sido las que han mantenido de una u otra forma eh, la sobrevivencia de los pueblos indígenas como tales. Sin las mujeres indígenas, ese conocimiento no fuese posible. Eh, en, en, no solo como resultado de, esta, de este segundo encuentro mundial, sino que también de que la declaración pueda llevarse a cabo en la realidad y déjenme decirles y ofrecerles la compañía de esta relatoría a los esfuerzos que ustedes van a, a realizar como mujeres indígenas. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, hermanas indígenas del mundo. Gladys Acosta, presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, comentó cómo la conferencia ha llevado conclusiones sólidas. Eh, como ustedes saben, pertenezco a la generación que, que consideró Beijing en 1995 una fecha paradigmática y puedo decirles que desde ese momento vi cómo este movimiento global de mujeres indígenas ha hecho escuchar sus voces y me alegra profundamente que hoy estemos juntas eh, celebrando esta reunión que ha llegado a conclusiones tan certeras tal como acabamos de escuchar en la declaración. Eh, se percibe, pues, el ambiente de esta conferencia mundial tiene el, esta sabiduría ancestral que muestra el intenso trabajo que ha sido desplegado entre las dos conferencias globales desde el 2013 en Lima. Y yo soy un vivo testimonio del éxito de la incidencia política de las líderes, de las mujeres indígenas, eh, porque, por ejemplo, nuestro comité, el Comité CEDAW de la ONU, ha escuchado sus voces y tal como, tal como lo han indicado en esta conferencia, se encuentra en plena elaboración la recomendación general eh, sobre los derechos de las mujeres y las niñas indígenas que esperamos adoptar eh, con la colaboración de ustedes al final 
del año 2022, es decir, el próximo año. Eh, queremos pues ofrecer a los estados parte de esta convención un conjunto de, de recomendaciones para hacer efectivos los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, sobre, ta, sobre todo en materia de compromisos de inversión social, como ustedes lo han señalado, y de acceso a la, justi a la justicia. Todos estos derechos, como siempre lo hemos dicho, están protegidos por nuestra convención. Y ustedes han sido y seguirán siendo consultadas en este estricto proceso colectivo de elaboración durante los próximos meses hasta llegar a su adopción en el 2022. Es pues un compromiso de nuestro comité que hoy ratifico ante ustedes en esta conferencia global que hoy culmina y nuevamente pues en nombre de todos mis colegas y colegas hombres y mujeres del comité les reitero nuestra felicitación y nuestro acompañamiento en sus luchas. Muchísimas gracias. Mililani Trask, de la Red de Mujeres Indígenas del Pacífico, habló sobre cómo las mujeres están trabajando para encontrar soluciones al cambio climático. La Red de Mujeres Indígenas del Pacífico, al observar y deliberar sobre los diversos temas que estamos abordando en esta conferencia y que se trasladarán a la agenda global, está colocando una vez más los temas del cambio climático como prioridad principal para nosotros en nuestra región. El cambio climático es algo que afecta a nuestras tierras, territorios y recursos. Y a medida que abordamos este problema en el Pacífico, vemos que ha habido una renuencia continua por parte del sistema de las Naciones Unidas y los propios estados para mirar el cambio climático e incluir los impactos de la militarización en nuestra tierra. El debate sobre el cambio climático ignora el hecho de que el militarismo, las pruebas militares, los usos militares de nuestros recursos dejan una enorme huella de carbono. Hasta que no se aborde este problema, creo que no podremos tener realmente el impacto que necesitamos en lo que respecta al cambio climático. Un ejemplo aquí en el Pacífico es que es un área en donde dependemos en gran medida de la pesca. Entonces, industrias como el turismo y el cambio climático están teniendo un gran impacto que genera devastación en estas áreas. Pero para abordar esto también debemos analizar las actividades tradicionales que devolverán el equilibrio a nuestros territorios y tierras y que también estarán basadas en los derechos humanos. Así que cuando vemos esto, vemos una relación. Charlotte Bunch, fundadora y académica superior del Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres, habló sobre la interseccionalidad de los derechos colectivos e individuales de las mujeres. Es un gran placer y un honor estar aquí con ustedes. Estoy muy entusiasmada con la declaración que acaba de leer. Creo que será de gran importancia para las mujeres de todo el mundo, por lo que hoy quiero saludarlos por los logros de esta conferencia, a pesar de todas las crisis climáticas y del COVID que tenemos en el mundo. Nos han vuelto a demostrar que las mujeres indígenas tienen la voluntad y saben cómo sobrevivir a estas crisis para seguir guiándonos con visión. Quiero decir, en nombre del Centro para el Liderazgo Global de la Mujer, pero también de muchas mujeres en movimiento mundial por los derechos de las mujeres que hemos aprendido mucho 
mucho de las mujeres indígenas. En particular, creo que nos han enseñado la interseccionalidad de los derechos colectivos e individuales en vez de verlos en oposición, así como una forma de entendernos como seres humanos, con derechos en relación a los derechos y necesidades de la madre tierra de la cual vivimos. Así que les agradezco mucho por esto y creo que hoy más que nunca necesitamos su visión, su experiencia y sus estrategias en el mundo. Nos enfrentamos al mundo al borde de la crisis, como describen en su propia declaración, pero también un mundo en el que están surgiendo muchas fuerzas nuevas para una visión de cambio. Y creo que los pueblos indígenas y las mujeres indígenas en particular están y deben estar en el liderazgo de esa voz en el mundo. Es un momento en el que todos los que somos progresistas y visualizamos y apoyamos los derechos de las mujeres y los derechos humanos debemos unirnos para colaborar, construir asociaciones basadas en las fortalezas de cada uno de nuestros conocimientos y sabidurías del pasado y del futuro. Creo que hay muchas mujeres en el mundo de hoy que miran al liderazgo de las mujeres indígenas y a esta declaración como parte del nuevo mundo que se avecina. El nuevo mundo en el que todos creemos debe reemplazar el de la injusticia, inequidad, explotación y extracción que ha sido liderado por la codicia en lugar de los derechos humanos y una visión de sabiduría y justicia colectiva. Realmente quiero expresar que están presentes en mi corazón y en mi mente mientras pienso en cómo construir este mundo y cómo obtener reconocimiento de los derechos humanos de toda la diversidad en la que ustedes y muchas otras personas hemos estado trabajando durante las últimas décadas. Sé que podemos hacerlo. He visto lo que hicimos en Viena, en la Conferencia Global de Derechos Humanos en Beijing. He visto lo que las mujeres han hecho en todo el mundo, en luchas locales e individuales. Y si alguien puede hacerlo, las mujeres pueden hacerlo y las mujeres indígenas son unas de nuestras líderes hoy. Así que las saludo. Estoy muy feliz de trabajar con ustedes y agradecida de estar hoy aquí. Y sí, lo lograremos. Debemos hacerlo. La tierra depende de nosotros. Y muchas gracias por lo que han puesto en esta conferencia y la sabiduría que nos han dado. Las veré en el camino. Estoy segura. Mientras continuamos luchando. Gracias. Por último, Lucy Mulenki finalizó la conferencia con palabras de aliento y agradecimiento a todos los socios que apoyaron el evento. Estamos llegando al final de nuestra conferencia y realmente quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a ustedes, a todos los participantes, a todos nuestros aliados, a nuestros amigos y amigas y a las personas que vinieron a acompañarnos en todas estas cuatro semanas que hemos estado trabajando juntos especialmente aquellos que son nuestros donantes. Gracias por su paciencia y gracias por emprender este viaje con nosotros. Estar con nosotros a lo largo de los años y también durante este tiempo en que estuvimos planeando esto. No fue fácil, como lo mencionaron Teresa y Tarsila en la ceremonia de apertura. Viendo cuánto realmente agradecemos el hecho de que se nos haya dado esa oportunidad de seguir esperando y poder traer la conferencia como la hemos hecho hoy. También queremos agradecer a nuestros aliados, especialmente a las agencias de la ONU que realmente han sido amenazadas, la Oficina de la Comisión de Derechos Humanos de la Salud, ONU Mujeres, 
y todos ustedes el foro permanente de la ONU. La lista es larga y quiero disculparme si extraño a alguien, pero no quiero dejar a nadie fuera. Pero quiero agradecerles a todos por el gran trabajo, también a nuestros socios que nos han estado apoyando de diferentes maneras, tal vez a través de sus palabras, tal vez con fondos o cualquier cosa. Quiero decir que realmente los apreciamos mucho en lo que hemos sido capaces de hacer. Una de las otras cosas que realmente nos gustaría agradecer es el apoyo que hemos tenido de todos los comités que pudieron hablar juntos antes de la conferencia, durante la conferencia y hasta ahora. Este fue el último episodio de una serie de cinco podcasts sobre la segunda conferencia global de mujeres indígenas. Queremos agradecer a todas las voces de todas las mujeres que nos han ayudado a producir este podcast. Hemos llegado al final de esta serie y también nos gustaría agradecer a todos los socios que hicieron posible esta conferencia. The Oak Foundation, Wellspring Philanthropic Fund, Ford Foundation, Christensen Fund, Foundation for a Just Society, Chanel Foundation, Mama Cash, Tamal País Trust y MacArthur Foundation. Para mayor información sobre la Conferencia Global sobre Mujeres Indígenas, visite worldconferenceiw.org. Y para más información sobre los derechos de los pueblos indígenas, visite www.cs.org.